0: Como o cristão deve encarar sua vida neste corpo de carne? Filipenses 1. Comentário de Mário Persona. No versículo 7, ele vai mostrar o interesse dele, e veja como é importante isso, porque, voltando, Paulo estava preso, ele poderia se considerar ali a última bolacha do pacote, em termos de, de compaixão, de interesse de todos, que todos, coitado de mim, estou preso, mas estou pregando o evangelho para toda a guarda pretoriana, e tatati, tá, 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 tá não. Versículo, 6, versículo 7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo, eles estavam participando de tudo aquilo, e Paulo reconhece o trabalho que eles faziam, ou em orações, ou em enviar para ele uh, mantimentos, ou alimentos, ou dinheiro, como é uma das razões pelas quais ele agradece essa, essa carta. E no versículo 11, ele fala assim, versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então ele reconhece o trabalho deles. Ele não se coloca aqui como o único que está sofrendo e trabalhando pelo evangelho, mas ele reconhece o trabalho deles. E no versículo 12, ele dá uma pincelada, de otimismo aqui, quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. E no versículo 18, ele vai mostrar que dentre todas essas coisas incluía até os opositores que pregavam para causar mais danos para Paulo, que pregavam por contenda, por inveja, ele fala: "Mas que importa? que importa contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ele se alegrava, apesar de toda a ruína e de toda a corrupção que estavam fazendo na pregação do Evangelho, com más intenções, para levar maior sofrimento a Paulo, ele se alegrava. Ele se alegrava por quê? Porque voltando lá atrás ele sabia como ia terminar o livro, como ia terminar o filme, qual era o fim da história? Ele já sabia. Ele tinha certeza que no fim tudo ia arredondar em glória para Deus, em benefício, em bem para ele para os outros, e para os santos também. E aí no versículo, versículo 29, porque a voz vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também, é o penúltimo versículo, como também padecer por ele. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes tem vistes, e agora o vis está em mim. Então ele mostra e deixa muito claro que apesar de, de todos os combates e todos os danos e todos os sofrimentos, havia uma meta, que era Cristo. O, a voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, em todos os aspectos da vida cristã, Cristo é o centro, Cristo é o objeto e o motivo pelo qual nós deveríamos viver sempre, olhando para aquele momento quando encontraremos o Senhor nas nuvens, se ainda estivermos aqui na terra quando Ele vier arrebatar a sua igreja, ou se antes disso formos tirados da terra pela morte, que no caso do crente ela é uma serva, para estarmos com Cristo em espírito. Porém, na mesma expectativa que Ele está, e Ele estará, que é de vir buscar a sua igreja e ressuscitar os mortos e transformar os vivos. Se Cristo tem essa expectativa, se ele tem isso marcado na sua agenda, como um evento extremamente importante, jamais um cristão deveria pensar, ah, tudo bem, já estou no céu, em espírito, por que eu vou querer voltar para o meu corpo de carne, mesmo que seja ressuscitado? Jamais ele vai querer, vai desejar isso, porque ele vai querer ter a mesma agenda de Cristo, que quer voltar, buscar os seus completos, espírito e alma e corpo, assim como ele hoje está no céu, completo. Existe um homem hoje no céu, espírito, alma e corpo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo e assim a semelhança dele estaremos todos também em espírito, alma e corpo no céu. Existe muita confusão na cristandade com respeito à morte e com respeito à vida também, porque ao longo de dois mil anos a cristandade foi bastante contaminada com filosofias orientais e religiões pagãs. E nas religiões pagãs, as religiões orientais, a ideia é de que matéria é algo ruim. Então tudo que é material e tangível é ruim. Tudo que é espiritual e intangível é bom. Então existe todo aquele esforço que nós vemos nos monges budistas de querer uh, anular a sua parte física, viver só vivendo de prana, né, de energia, viver só pensando nas coisas espirituais, meditando e tudo, e como se a vida aqui nesse mundo fosse um estorvo, um corpo que estorva você, enquanto você não se livrar dele, você não vai ter resolvido todos os seus problemas. Porém, esse é um pensamento pagão. Esse é um pensamento pagão. E isso leva à ideia de que se nós morrermos e formos para o céu estar com Cristo em espírito, isso já é suficiente. Eu não quero mais que isso. Porque isso foi uma contaminação que nós recebemos das religiões pagãs orientais. Mas, na verdade, Deus nunca disse que a matéria é ruim. Deus nunca disse que o corpo material é ruim. Ou o corpo tangível é ruim. Muito pelo contrário, quando Deus criou todas as coisas e depois ele criou o Jardim do Éden e criou ali os, o homem, os seus anima, os animais e tudo mais, a cada, a cada passo da criação ele falava e viu Deus que isso era bom. Isso era bom. O que, que era bom? Um animal feito de, de, de carne, ou uma planta, ou um, uh, as coisas todas da criação. Deus falava que era bom, era boa a criação. E quando chegou no homem, Deus viu que era muito bom. E que, e que homem era esse? Um homem com corpo, com espírito, alma e corpo. Um homem material, né, com corpo material, corpo tangível. tangível. O que aconteceu é que esse corpo, obviamente, foi de, de, destruído pelo pecado, foi arruinado pelo pecado. Mas ainda esse, nesse corpo arruinado pelo pecado, Deus quer colocar vida. Então uma pessoa morta nos seus delitos e pecados, e é isso que significa quando falou que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem do mal, eles morreriam. A gente pode falar assim, ué, mas acabaram de comer, continuaram vivos? Sim, mas estavam mortos. Estavam mortos, espiritualmente mortos. Eles já, já tinham morrido ali. Tanto é que depois, dali para frente, a Bíblia vai chamar o homem de morto nos seus delitos e pecados, porque ele morreu no dia em que comeu do fruto que Deus havia dito para não comer, ou seja, no dia que ele se rebelou contra Deus, quis ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele morreu ali. Então, ele sempre ficou morto até o dia em que Deus vem e coloca vida num homem. O que é Deus colocar vida num homem? Isso é chamado de novo nascimento, nascer do alto. Quando Deus coloca no homem uma vida que é divina, ele então, como, uh, vamos dizer assim, é, liga na tomada, é como se tivesse um aparelho desligado na tomada, de repente você liga, acende, acende a luzinha de que ele está ligado na tomada, agora ele está ligado na tomada, ele vai ter outras coisas que vão acontecer nele, e assim é o um homem quando ele recebe vida, a primeira coisa que ele vai perceber é que ele é pecador, está condenado e está sofrendo debaixo do pecado, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Escreve Paulo em Romanos 7, falando de um homem que tem vida. Ainda não tem a libertação do Espírito, mas tem vida. Esse é o novo nascimento. E aí quando ele escuta o Evangelho como Cornélio escutou, depois de ter vida, ele escuta o Evangelho claro de que Cristo veio, morreu, ressuscitou e se converte a Cristo. Aí ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Agora ele é Romanos 8, que é o capítulo onde mais aparece... A palavra Espírito Santo. É Romanos 8. É um homem agora que não tem apenas vida para sentir o peso dos seus pecados, mas tem agora vida eterna, que ele recebeu em Cristo. Algo que ele não tinha antes. É uma diferença, existe uma diferença entre vida e vida eterna. Não é? Mas esse, esse, esse conceito, então, de que matéria é ruim, é totalmente furado, é totalmente errado, porque. O tangível, o material, não é ruim, tanto é que Deus criou o corpo do homem material. E não só isso, depois de um homem nascido de novo, convertido a Cristo e selado com o Espírito Santo, o que acontece com o seu corpo? Será que o corpo dos que aqui creem mudou alguma coisa? né? Teve alguma alteração? É Um corpo 2.0, alguma coisa assim? Não, é o mesmo corpo, eu tenho o mesmo corpo, é claro que minhas células se renovam, a cada, a cada semana, né, praticamente, quase, quase que todas são trocadas, mas é o mesmo corpo físico, material, tangível que eu tinha no dia que eu me converti. Então, apesar disso, nesse corpo que um oriental diria que é uma porcaria, que não serve para nada, que a gente tem que se desvencilhar dele, o que, que Deus faz nesse corpo? Coríntios Coríntios, capítulo 5, capítulo aqui Paulo vai falar a mesma coisa, que ele fala lá em Filipenses. No capítulo 5, ele vai falar no versículo, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus o edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, o tabernáculo é tenda, ele está se referindo ao corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Foi tudo isso que eu expliquei até aqui. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, presencialmente ausente, né? porque andamos por fé e não por vista. Esse andamos por fé e não por vista é um sinal que foi muito bem dado quando o Senhor aparece aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus e quando eles convidam o Senhor para entrar na casa onde eles iam ficar e o Senhor abre os olhos deles e eles veem que era o Senhor, o que acontece logo em seguida? O Senhor desaparece da vista dele, por quê? porque até ali eles tinham andado por vista o Senhor mostrou muito bem para eles todas as coisas desde o Antigo Testamento e daquele momento em diante eles não precisavam mais andar por vista eles poderiam andar muito bem por fé e é por fé que eles viram as, eles viram eh, 180 graus e voltam correndo para Jerusalém para encontrar com o Senhor agora ressuscitado mas voltando aqui ao nosso capítulo 5 de 2 Coríntios no versículo 8 mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. É o que Paulo fala lá em Filipenses. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Ou seja, em qualquer das configurações, ou ausente fisicamente da presença de Cristo, ou presente com Ele, Uh, ausente de Cristo e presente com os irmãos, ou aqui no mundo, ou ausente dos irmãos aqui, presente com Cristo nesse mundo, independente de que configuração fosse, desejamos também ser lhe ser agradáveis ao Senhor. E no versículo 10 ele vai falar uma coisa muito importante, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora, voltando àquela questão, se o corpo é algo totalmente ruim, totalmente maligno, como pensam os orientais, por que Deus? Por que Deus nos converteria e nos deixaria nesse corpo? E também depois, tem é uma outra passagem que vai falar da, do Tribunal de Cristo, também, que fala das... das Uh, dos prêmios ou das recompensas de tudo aquilo que tivermos feito por meio do corpo uh, por que Deus então nos deixaria neste corpo para fazer coisas para ele por que ele, por que ele, ele, ele chamaria este corpo como, como Paulo vai chamar em outra passagem da sua carta de templo do espírito não sabeis que o vosso corpo é templo do espírito de Deus que, vem, que habita em vós por que o Espírito Santo viria habitar num corpo se ele fosse algo tão ruim assim, tão maligno assim? Porque é claro, Deus nos transformou para que pudéssemos ser a habitação do Espírito. E ainda que esse corpo seja provisório, seja um, um, um invólucro, que ele chama aqui de tabernáculo, tabernáculo é uma tenda que a pessoa usa para viajar, uh, né? viajar no deserto, eles usavam para viajar no deserto, moravam em tendas que eram habitações provisórias, ainda que eu viva agora nessa tenda provisória, eu sei que eu tenho, eu tenho um corpo permanente que será o meu corpo ressuscitado e glorificado para viver na presença do Senhor. Então é muito importante entender que às vezes o que nós acreditamos em relação ao cristianismo, não é exatamente o que a Bíblia ensina, mas é o que ensinam as religiões orientais que impregnaram a cristandade e a cristandade acabou levando isso como sendo verdade. Mas não. Nós, nós estaremos num corpo tangível. Não é um corpo igual a esse. É o mesmo corpo ressuscitado, mas tangível. Porque ele pode ser tocado, como os discípulos tocaram no corpo do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele é feito de uma outra maneira, porque o Senhor atravessou as paredes para chegar na, na sala onde eles estavam com as portas fechadas. E é um corpo que também pode viver na eternidade quando não haverá tempo e não haverá também espaço não haverá matéria como nós conhecemos hoje então esse esse é o alvo esse é o fim do livro esse é o esse é o objetivo final de todas as coisas estarmos com o Senhor num corpo glorificado e a ideia de que uh, somente nos livrando desse corpo é que podemos ser felizes é totalmente errada como nós lemos na carta de Paulo Filipenses, que é uma carta totalmente uh, feliz, né? E positiva e de ânimo para mostrar que, ainda que estejamos aqui, é possível sim viver para o Senhor. Visite Visite também 3minutos.net